0: Existieren gute und schlechte Wahrheiten? Ja, aber nur weil du dein Urteil darüber fällst. Zeit zu enturteilen.
1: Herzlich willkommen bei Unjudging the Truth.
2: Ähm,
1: Vietnamesisch. <lacht> Natürlich, genau jetzt, wo <lacht> aufgenommen wird, errätst du es richtig. Sie hatte schon fast ganz Asien durch, glaubt mir das. Nein. <lacht>
0: Schade, schade, schade denke, dass ja. das jetzt so schnell das ist hat.
1: aber, Das ist aber der geilste Anfang ever, finde ich so. Und nicht, nicht, nicht mal unsere Pilotfolge von der ersten Staffel hat so geil angefangen. So. Einfach vietnamesisch, das ist das allererste Wort, was in diesem Podcast zu hören wird. Ich liebe es. Okay, cool. Welcher Podcast eigentlich, Mind? Ja, meine Damen und Herren, das war eine super Überleitung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unjudging the Truth. Heute mit einer Spezialgästin, die bereits in einer letzten, in einer letzten, genau, in einer der Folgen dabei war. Da ging es um Thema Polyamorie, soweit ich weiß, beziehungsweise die verschiedenen Arten von Liebe. Liebe kennt keine Grenzen, haben wir diese Folge genannt. Äh, Finde ich einen coolen Namen übrigens. So, und äh, möchtest du dich selber vorstellen oder soll ich dich vorstellen? Wie ist das?
2: Also, Min, du kannst, du dich mich, noch mal vor, sehr, du kannst mich sehr gerne vorstellen, jetzt nachdem ich deine Nationalität erraten habe.
1: Okay, perfekt. Also, das ist Michelle Henniger. <lacht> <lacht> ähm, sie, ist, lachen
2: jetzt. Nicht sie ist jetzt lachen.
1: Sie ist <lacht> ganzheitliche Gesundheitsberaterin und momentan selbstständig und äh, eine rundum erfahrene und nette Person, kann man nicht anders sagen tatsächlich. Ich höre 30 ich mich, Folgen, hat der
0: mich nicht so gut vorgestellt wie dich gerade. Ich fühle mich richtig. Ich fühle mich. Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Wie Hä? an meinem dritten Geburtstag, als meine Mutter jedem ein Stück Kuchen gegeben hat und mir dem Geburtstagskind als letztes, nachdem ich bei fucking 15 anderen Geburtstagen war von meiner Kindergartengruppe und da immer das Geburtstagskind als erstes einen Scheißkuchen bekommen hat und ich bekomme an meinem Geburtstag den letzten und jetzt haben wir einmal einen Gast da und dann stellst du die besser vor als mich jedes Mal. Mich stellst du manchmal gar nicht vor.
1: Moment.
2: Ich glaube, da wurde ein Trigger getroffen.
0: Ja, und wozu? Zu Recht. Da geht sich jetzt schämen. Michelle, schön, möchtest, dass du da bist. Herzlich möchtest willkommen. du mich
2: vielleicht auch nochmal vorstellen, Tobi? Nö, du wurdest
0: ausreichend vorgestellt. Das finde ich voll in Ordnung. Schön, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich bin Tobi. <lacht> man, man kennt mich vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, und Min ist auch da. Der war sich jetzt kurz schämen. Schleicht jetzt wieder wie der kleine Gollum, der ist äh, an seinen an seinen Platz und wird es gleich wieder irgendwas labern. Freunde! Okay, nein. Hallo Min, herzlich willkommen. Min ist Schauspieler und Synchronsprecher und ein ganz wertvoller Mensch, der auch eine ganz wertvolle Vorstellung verdient hat in jeder Folge. Ich habe ihn oh,
1: Danke ich dich auch. Oh Gott, das war grad schön. Ja, dann zeig's
0: mir doch mal. Ja,
1: es tut mir leid, Alter, es tut mir so leid Ich schwöre, äh, also ich keine Ahnung nach, dies, na, nach dieser Folge gibt's hopper hoppe reiter Dann sind wir, glaube ich, alle wieder gut Nein, Da bin ich dann aber raus, Fall. Leute, viel Spaß ja. Und damit, mit solchen Themen, mit solchen Intros Wundern wir uns, warum wir ab 18 sind Das letzte Video wurde halt einfach eiskalt ab 18 gestellt ja, Und weil, wir sind halt Nur weil ne? im
0: Thumbnail Fuck You steht
1: was? Come on, das kann doch nicht 100 so hart Pro, sein.
0: sein, Pro. Warum, warum sonst? Ich habe dieses, dieses Thumbnail in eine, eine Facebook-Story geladen und dann kam dran, dass das es darf nicht monetarisiert werden. Hätte ich eh nicht gemacht, aber äh, das stand noch nie dran. Das ist, weil da, weil im Thumbnail fuck you steht. 100.000 Prozent.
1: Hm, okay. Naja, gut, dann passe ich Thumbnail auf mit dem Thumbnail zusammen.
0: Also wenn du, wenn du wollen, wenn du es rausfinden würdest, anders. Aber ist egal, Insider. Worum geht es denn heute im Podcast?
1: Ja, stimmt. Smalltalk haben wir jetzt genug geführt, ne, meine Damen und Herren. So, äh, heute geht es um das Thema Grenzen. Äh, wir haben uns ein bisschen was dabei überlegt, beziehungsweise ne, Michelle zum Beispiel hatte auch recht viel dazu zu sagen, weswegen ja halt die Motivation bestand, sie hier in diese Folge reinzuholen. Ähm ich habe mir überlegt, ich fange tatsächlich erstmal damit an, äh, das Wort Grenzen zu definieren. Was heißt denn überhaupt Grenzen setzen? so? Ich versuche es jedenfalls zu unterscheiden. So genau weiß ich es ehrlich nicht, aber ich äh, bin mal gespannt, was äh, ihr da noch zu ergänzen habt. So. Meine Definition von Grenzen ist halt folgende. Es gibt verschiedene Arten von Grenzen. Es gibt äh, die psychischen Grenzen und es gibt halt die ne, körperlichen Grenzen. Wenn, man halt, wenn der Körper halt nicht mehr funktioniert und nicht mehr arbeitet und äh, quasi alle nötigen, lebenswichtigen Funktionen versagen und der eigentlich nur noch auf Überlebensmodus ist. Und da pusht man sich meistens hin, wenn man quasi immer wieder körperliche Extremsituationen ausgesetzt ist, wie zum Beispiel, naja, überste zum Beispiel, oder überartes Training, oder halt einfach, ja, im Prinzip, wenn man ständig körperlich auf Spannung ist, sei es jetzt in der Notsituation, wenn man verfolgt wird, wenn man flüchtet, wenn man kämpft, wenn man, ja, sich selbst dahin bringt mit äh, überwiegend Krafttraining, wie ich, wie es manche Hochleistungssportler machen. Summa summarum, das sind für mich körperliche Grenzen, dann gibt es halt die psychischen Grenzen, äh, die sind zum einen nicht sichtbar, zum anderen ebenfalls genauso schmerzhaft, wenn nicht schmerzhafter als die körperlichen Grenzen manchmal, äh, weil man auch nicht unbedingt weiß, wie man da vorgeht und äh, wie man damit umgeht, also meistens nicht, so, deswegen sind wir ja auch hier teilweise, um das rauszufinden, äh, Psychische Grenzen sind, und da fällt es mir halt schwer, einfach ein anderes Wort dafür zu benutzen, aber psychische Grenzen sind Limits oder ein Maß der Dinge, was sozusagen überschritten wird, beziehungsweise was, was halt stattfindet, wo man psychisch nicht mehr, äh, ich sag mal, hinterherkommt, beziehungsweise nicht mehr, ähm, ich, ich finde das Wort dafür nicht, wo man psychisch Wo man psychisch tangiert wird, genau. Sei es, sei es jetzt, sage ich mal, verbal oder durch bestimmte Handlungen sozusagen. Genau, das zum Beispiel wäre meine grobe Definition zum äh, Thema Grenzen. Mir
0: ist, mir ist gerade was Tolles eingefallen. Ich folge einem Bodybuilder, der heißt German Bull. Der macht der Haut immer so ganz trocken so, so Tipps raus. Und du hast ja gerade über die körperlichen Grenzen gesprochen und als Beispiel dann auch einen Sportler genommen der bekommt oft die Frage gestellt, also gerade im, im Thema Krafttraining, ähm, wird, stellen sich viele Menschen immer die Frage, wie viel sollte ich denn trainieren? So, dann sagen die mal, ja, ich mache drei Sätze mit so und so viel Wiederholungen oder so und so viel Sätze und wie viele Sätze pro Woche und wie oft sollte ich ins Training gehen. Und der sagt immer, trainiere so viel, wie du regenerieren kannst. Und das, finde ich, trifft es einfach sehr, sehr gut. Ähm, du kannst deinen Körper belasten. Das ist auch gut, das ist gesund. Das ist auch gesund, seine Grenzen auszutesten, sie herauszufinden. Ähm, aber halt nur so viel, wie du regenerieren kannst. Und bei den psychischen Grenzen ist es halt genauso. Und da kommt es aber halt auf sehr viel mehr Faktoren noch an. Und das unterscheidet sich von, der, von Person zu Person und den Prägungen her meiner Meinung nach nochmal ein Stück weit mehr, als diese körperlichen Grenzen, wo einfach, ich sag mal, natürlich auch es Unterschiede gibt in Stoffwechseln, in der Genetik und so weiter, aber diese körperlichen Grundfunktionen bei vielen Menschen halt ähnlich sind. Die Grundgesetze der Thermodynamik zum Beispiel, die äh, darüber bestimmen zum Beispiel auch, wie viel äh, Fett du einlagerst oder auch nicht, ähm, das ist bei vielen Menschen einfach gegeben und da gibt es Grundlagen, die anwendbar sind und bei den äh, emotionalen äh, Grenzen ist halt ist schwer zu wissen, was bräuchte denn zur Regeneration, gerade wenn man das selber noch nie erfahren hat und in einer Gesellschaft aufwächst, die dafür eigentlich gar keinen Raum bietet, emotional zu regenerieren im Alltag, in der Arbeitswelt und so weiter. Deswegen heute auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr spannendes und vielseitiges und umfangreiches Thema.
1: Ja genau, und deswegen war es auch wichtig, das am Anfang erstmal zu differenzieren quasi, welche Grenzen besprechen wir heute so und ich bin also straight davon ausgegangen, als das Thema genannt wurde, dass man erstmal die psychischen Grenzen bespricht so, aber natürlich kann man das auch aufs Körperliche ausweiten so. Und jetzt bin ich nicht ganz zufrieden mit meiner Definition von psychischen Grenzen, aber ich werde das erstmal so belassen, ja, wir gehen weil noch, sicherlich...
0: wir gehen da noch genauer ja. drauf ein. Und eine Ergänzung nur noch zu, dass ich unterbrochen habe, weil wir mit dem äh, Vietnam in den Podcast gestartet sind. Wir reden nicht über Ländergrenzen, wir reden auch nicht über politische Grenzen. Das Thema lassen wir
2: heute komplett aus. Richtig. Michel? Ja, hallo! Was geht ab? Ähm, wir sind gerade ganz viele Impulse bekommen, als ihr gesprochen habt, weil hab die gesehen? Körper, ja, das geht, alles rein. Was
1: echt geholfen ähm. hat, muss ich sagen, ist, du hast diese Zustimmung gegeben, also auch dieses ganze Nicken und so, das hat geholfen, wenn ich das mal gesehen habe, da ist jemand dabei, so weißt du. Das mache ja, cool. ich nie, ne? <lacht> ich habe nur gesagt,
0: nein, nein, <lacht> ist, ich wirklich, also mir ist, mir, ich habe das selber gemerkt, dass, dass ich das nicht mache. Oft, nur manchmal. Wenn du mal was Gutes sagst, jetzt.
2: Ich kicke hier ich mal nicht. rein, bevor es hier noch äh, persönliche ja. Grenzen äh, überschreitet. Ja,
1: ja, okay, Michel.
0: Naja, aber da ist ja der Min auch selber für verantwortlich, seine Grenzen einzuhalten, oder?
1: Das ist richtig, oder aber da re darüber reden wir noch später.
2: Genau. Ja, die, jetzt muss ich Angst haben.
1: Nee, nicht wirklich.
2: <lacht> Und zwar ist es ja auch so, dass körperliche und seelische Grenzen unmittelbar miteinander auch verbunden sind. Das heißt, auch wenn jemand meine körperlichen Grenzen nicht einhält, mir zum Beispiel auch zu nahe kommt, wenn ich jetzt nicht zum Thema Sport gehe, sondern einfach mal zu dem Thema zwischenmenschlicher Kontakt, wird ja in dem Moment, wo jemand meine körperliche Grenze überschreitet, auch eine emotionale und psychische Grenze überschritten. Also die spielen auch alle so miteinander in sich, sage ich mal. Mhm. Mhm. Und die Frage ist auch, warum, haben wir, warum, warum machen wir denn einen Podcast zum Thema Grenzen setzen? Warum ist es denn so, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen müssen? Ähm, weil das ganze System, meiner Meinung nach, nicht wirklich dafür da ist, um uns zu lernen oder uns zu zeigen auch, wie setze ich denn meine Grenzen? Das fängt ja schon im Babyalter an. Ein kleines Baby hat die Möglichkeit äh, zu weinen um oder ja zu strampeln oder irgendwas zu machen, aber ist ja komplett bedürftig. Das heißt, auf die Kontaktperson oder Bezugsperson eben angewiesen. Und... Als Baby oder Kleinkind werden alleine unsere Grenzen schon so oft überschritten, weil wir sie nicht kommunizieren können. Na, also.
1: Folglich sei de Red weiter.
2: <lacht> du kannst auch erst, weil sonst ist es. Bei mir ist es dann oft weg, wenn ich es nicht ausspreche. Okay,
1: <lacht> gut, gut, gut. Nee, äh, ähm, folglich sind dann zum Beispiel gute Eltern halt einfach Eltern, die auf die akustischen und, und körperlichen Signale des Kindes auch wirklich achten beziehungsweise sie ordentlich deuten können. Deswegen gibt es dafür Kurse, zum Beispiel. So, jetzt geht weiter.
2: <lacht> genau. Ja, also auch auf das Nonverbale, wie kommuniziert wird von dem Kind. Na, Wenn es zurückweicht, heißt es nicht unbedingt, dass es dann umarmt werden im Moment. dem Moment. Oder ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber früher, als man klein war, wo es dann hieß, ja komm, hier die Tante kommt und der Onkel kommt und drückt die doch mal. Und du bist aber so, fass mich nicht an, ich will gerade gar nicht und musst es dann aber machen. Oder hm. mein, von meinem Papa, der Kumpel, der hatte immer so einen übelst festen Händedruck. Und ich musste dem jedes Mal die Hand geben und habe das Gefühl gehabt, meine Hand stirbt irgendwie ab. Also das war halt auch schon so eine Grenze, die weißt, äh, was, überschritten wurde. ja
0: Weißt du, was auch schrecklich war? Kitzeln.
2: Oh ja. Oh.
0: Kitzeln war ganz schrecklich. Meine Mutter hat, äh, hat, hat mich äh, oft mal gekitzelt und es hat auch, hat auch Spaß gemacht zum Anfang. Und dann war aber so, ein, so eine Grenze überschritten, aber ich habe halt gelacht, weil es mich halt gekitzelt hat und dann habe ich im Lachen gesagt, hör auf. Und ich bin ja aus dem Schwabeland und ähm, da hat sie dann immer gesagt, hör auf, weil Nauf heißt hoch und dann hat sie mich weiter oben gekitzelt und ich so, hör auf. Und ich so, höher auf. Und hat es die ganze Zeit weitergemacht, immer höher, immer weiter. Und es war halt schon lange die Grenze überschritten, bis ich komplett in Tränen ausgebrochen bin. Und noch heute zucke ich manchmal zusammen, wenn mich, mich jemand irgendwie kitzelt oder sonst was. Und, und das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst, vor allem, weil es eben halt dann so mit, mit Lachen äh, verbunden ist. Und das, das kann kann richtig... Traumatisieren, also das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du sagst. Was ich kurz, nicht traumatisieren, sondern differenzieren möchte, ist meine Wahrnehmung von euch beiden. Ich kenne euch ja beide jetzt schon äh, ganz gut. Und ich glaube, dass wenn ihr Grenzen hört, dass etwas anderes in euch ausgelöst wird. Widersprecht mir gerne, wenn ich jetzt falsch liege. Aber bei also, was heißt was anderes ausgehört, ist? auch teilweise das Gleiche, aber ich glaube, der Fokus, mit dem jetzt auch in das Gespräch gestartet wurde, mindestens so ein bisschen bei den eigenen Grenzen sich selbst gegenüber, und das ist nur, nur so meine Wahrnehmung, also natürlich, wie gesagt, wird nee, alles betroffen, aber ich glaube, so im Alltag geht es bei dir oft drum, dass du selbst deine Grenzen ein einhältst oder austestest, dass du so, jetzt, du hast zum Beispiel den Sport genannt oder auch beim, beim Schauspielen und so weiter, dass du äh, oder, oder bei allem, was du machst, ne, du hast einen sehr hohen Anspruch an dich selbst und hast schon oft regelmäßig deine Grenzen überschritten mit dem Ergebnis, dass das halt ein bisschen, ich will jetzt nicht ausgebrannt sagen, das ist so, so ein Wort, was so ich will jetzt nicht von Burnout sprechen, aber was dich in Momenten dazu gefühlt hat, dass du gemerkt hast, wow, das war too much und das hat mir nicht gut getan und ich muss jetzt irgendwie Pause machen, weiß aber nicht wie und ähm, das ist was, was dich ja in deinem Leben eine Zeit lang begleitet hat, vielleicht immer noch äh, begleitet und was äh, wo du, glaube ich, auch sehr das Wort Grenzen mit assoziierst und Michelle bei dir ähm, glaube ich, dass der Fokus mehr liegt, auch auf Grenzen gegenüber anderen Waren und Grenzüberschreitungen von anderen äh, eindämmen, sich selbst über die eigenen Grenzen bewusst werden, damit man sie kommunizieren und äh, auch wertschätzen kann. Ähm, so, also wie gesagt, der, der Fokus einmal so sich selbst gegenüber und einmal dem, dem Fokus so nach außen ähm, gegenüber. Würdet ihr dem, dem zustimmen? Coole Analyse von
1: dir, L. Ähm, ja, im Prinzip, ich habe nicht viel zu ergänzen. Du liegst schon richtig. Thema auch eigene Grenzen einhalten. Also gefühlt überschreite ich sie jeden zweiten, dritten Tag. Und zwar, indem ich halt etwas Wichtiges habe, was ich einfach zum Beispiel mal für meinen Seelenfrieden machen muss, wie gestern, dieser Track. Ich habe gesagt, okay, Sonntag will ich eigentlich gar nicht arbeiten, einfach mich kurz gehen lassen. Und dann sitze ich von, von 14 Uhr und auf einmal war 21 Uhr <lacht> und ich höre mir diesen Track an und äh, merke, ja, äh, ist halt ein Ding geworden, was ich halt einfach veröffentlichen musste und wollte. Und äh, dann war ja noch dieser YouTube-Workshop, dann war noch Unjudging the Truth und dann war, ja, sehr viel einfach. Und das begleitet mich aber ziemlich oft jeden Tag. Also, dass ich sage, okay, irgendwie will ich so viel machen, bis ich am Ende des Tages nicht mehr kann und mal endlich zur Ruhe komme. So. Das Problem ist aber ein anderes. So. Ja, also eigene Grenzen, stimmt. Also, was Michelle da für sich bestätigen kann, da bin ich jetzt auch sehr gespannt drauf.
2: Ja, Tobi, hast du schon gut zusammengefasst. Das ist tatsächlich für mich <lacht> ein großes <lacht> Thema, auch ähm, wenn man das Thema Bedürfnisse mit reinnimmt, ne? hm. da seine Grenzen zu setzen oder allgemein gegenüber anderen Menschen. Ich weiß nicht, die Zuhörer und Zuhörerinnen und alle, die zuhören, ähm, ich weiß nicht, ob es denen auch so geht oder ob viele dabei sind, die so ein Stück weit ähm, harmoniebedürftig, harmonieliebend sind und ähm, ich zum Beispiel habe mich ganz oft dabei beobachtet, um die Harmonie zu wahren, habe ich Grenzen von mir überschreiten lassen. so, oder? Und ähm, wenn man da noch diese Glaubenssätze hat äh, mit sei schön lieb, sei schön artig, hör darauf, was die anderen sagen, wenn du irgendwo bist ähm, und bleib so unterm Raster, ne? bloß nicht mhm. auffallen, dann entwickelt man, glaube ich, ganz schnell so eine Persönlichkeitsrichtung, die ähm, dann eben so aussieht, dass man am Ende zwar die Grenzen der anderen wahrt, aber sich selber komplett vergisst, ein hm. Stück weit.
0: Das fühle ich sehr. Dankeschön, dass du das geteilt hast. Ähm, und ich finde es ich halt so krass, weil... Schau mal, Michel, ich weiß, dass du auch einen hohen Anspruch an dich selbst hast. So wie Min auch. Und ich weiß, dass bei Min auch schon oft von anderen Menschen seine persönlichen Grenzen überschritten wurden. Wenn ihr aber, aber dennoch hat es sich so ausgeprägt, dass bei dir, Michel, das Thema Grenzen setzen nach außen es ist schwierig, das jetzt zu differenzieren, aber mehr, mehr Fokus, mehr Priorität, mehr Bedeutsamkeit, mehr, mehr Relevanz, mehr Tragweite für dich in deiner Empfindung hat, als das Thema Grenzen, eigene, ja, was, eigene Grenzen einhalten, nee, darum geht es dir ja auch, aber dem Außen gegenüber und bei Min, dem Selbst gegenüber um, und die auch zu verstehen noch besser und so weiter. Und es finde ich so krass, dass da Menschen sind in einem ähnlichen Alter mit einem ganz anderen Lebensweg, die ein paar ähnliche Charaktereigenschaften haben, aber dann sich diese, diese Themen ganz anders zeigen im Alltag. Das finde ich krass. Ich finde das total interessant. Ist eine geile Erkenntnis, die sich sicherlich halt auch in diesem Podcast
1: gut teilen lässt. Hast du cool ausgedrückt tatsächlich. Also ich bin gerade auch ein bisschen überrascht. auch Ich habe jetzt gerade Michelle durch deine Analyse jetzt besser kennengelernt und habe mir gedacht, okay, wow, sind wir uns jetzt ähnlicher? Und ich weiß jetzt nicht, wie alt Michelle ist, aber wenn du sagst, ähnliches Alter, ich bin 26. Also ja, ist noch viel Lernpotenzial und vor allem auch viel äh, Entwicklungspotenzial da. Auf jeden Fall. Nee, Michelle, jetzt äh, nehme ich die, die ganze Zeit das Wort weg. Es tut mir echt leid. Äh, deswegen, genau.
2: Jetzt muss ich selber gerade kurz überlegen, also ich bin 24, wollte ich noch kurz sagen. Oh. Ja.
0: was ich so gedacht, bin. Oh. So, jetzt, jetzt, jetzt drehen wir das um mit dem Nationalitätenraten. Äh, 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 ja, jetzt, jetzt kann ich äh, Michelle wahrscheinlich richtig dick
1: diskriminieren. Oh. Nein, äh, ich habe gedacht 28 tatsächlich.
2: Sehe ich so alt Dass aus, oder weil ich so weise bin?
1: tatsächlich deine, deine Ausstrahlung also deine du siehst nicht alt aus so du siehst quasi so alt aus wie ich so aber wenn man sagt so ähnliches Alter ich bin davon ausgegangen <lacht> dass du älter bist als ich hey du so bist sicher was ist da los <lacht> so. also ich habe 48 gedacht aber vom Aussehen her vom Verhalten her 16 <lacht> Nein, jetzt mal Real Talk. Wie gesagt, ich dachte 28, da, du jetzt, da ich jetzt weiß, dass du 24 bist. Ich finde es sehr interessant. Jahrgang 99, du hast halt einfach noch die fucking 98. 90er miterlebt. Hä, was? Kann ich nicht ah, rechnen? Ja,
2: ich, doch, doch, du kannst schon rechnen, aber ich werde diesen Monat noch äh, 25.
1: Ach so, ja, okay, gut. Dann, ja, ja gut. Ach, 98. Min, was bist du für halt ein Sternzeichen? Jahr, Jungfrau. Okay. Und nicht nur Sternzeichen.
0: Das stimmt nicht.
1: <lacht> Nein, okay, ja. In meiner letzten Beziehung hatte ich schon, aber, ne, wie gesagt. War nicht der Rede wert. <lacht> Nein. Ähm, <Bruder>. gut, auf! <lacht> Digga, das war, war X, das, zuhören, das war nicht mal. Das nennt man Gaslighting, das war nicht ein Diss an meine Ex. Das war ein Diss an mich tatsächlich. Also, wer, wer mich kennt, so, äh, auch im persönlichen <lacht> Umkreis, weiß, dass ich halt sehr technikverkrampft bin. Und äh, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, was man da macht. Also, bitte nicht auslachen, bitte nicht, es wird mir unangenehm, aber es tatsächlich, äh, ja, so war das. Und hier setze ich meine Grenze, ich möchte nicht weiter drüber reden. Okay. Das ist darf halt, ich ja. dir,
0: trotz, darf ich dir meine Reaktion gerade einordnen? Äh, ja, komm, mach. Also, wenn, wenn du sagst, also ich will nicht über das Thema sprechen, nur die Reaktion gerade einordnen. Wenn du das nicht möchtest, sag das gerne, dann lasse ich's. Es wäre nett zu
1: wissen, warum du halt so mit dem Lachen reagiert hast. Also keine Ahnung. Ich weiß, du meinst es nicht böse oder so. Ich will mal gucken, was meinst du damit.
0: Okay, also wichtig, das war kein Auslachen, das war kein Lachen <lacht> über den Inhalt direkt sondern ich habe gelacht als eine Kompensationsreaktion, ähm, weil wir einen Podcast haben, wir sprechen über Selbstliebe, wir sprechen über äh, hier alles äh, das und dann <lacht> sagst du was, <lacht> was zuerst impliziert hat, dass, ähm, dass es zurückzuführen war auf nicht dich, sondern auf deine damalige Partnerin. Dann hast du das klargestellt und hast dich sozusagen selber sehr negativ bewertet und dargestellt. Das, 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 das mag in deiner Wahrnehmung so sein und ich danke dir auch für die Offenheit.
1: Ja, ja. Aus
0: meiner Wahrnehmung, der auch in diesem Thema schon sehr viel an sich gezweifelt hat und auch sehr oft blockiert war und äh, sich selber verurteilt hat und so, weiß ich, dass es da oh, wie soll ich es formulieren? dass vielleicht du da noch ein paar Sachen nicht erfahren hast, die dein, die dein eigenes Bild von dir selber immens aufwerten. Und ähm, du hast gerade was von dir preisgegeben und ich habe ich hab nur gelacht, weil, es so, weil mich das überrascht hat und weil das so eine Kompensationsreaktion dessen war. Und ich es irgendwie absurd fand, dass nach dem ganzen Selbstliebe-Dings äh, äh, aus meiner Perspektive du sowas Negatives über dich sagst, weil ich deine Perspektive nicht nachvollziehen konnte, jetzt ein paar Momente später kann ich mich da ein bisschen reinfühlen und ähm, ja, wo hoffe, dass das Lachen nicht negativ angekommen ist, war, war nicht bewertend über dich gemeint.
1: Also, ich habe dich auch nicht so eingeschätzt, deswegen habe ich jetzt deiner Erklärung sehr sachlich gelauscht. Ne, ich kann ja jetzt auch mit Ironie da drauf blicken, aber wie wir wissen, das Gehirn kennt eigentlich keine Ironie. Und deswegen, ja, lieber
0: nicht so einen Scheiß einregeln. Klug. So. Klug. So. Ähm, zurück zum Thema Grenzen würde ich mal vorschlagen. Ähm, ich ich habe gerade eine Grenze gezogen. Ja. Nur das ne? finde also. ich gut und ich hoffe, du hast gemerkt, dass ich sie respektiert habe und auch äh, nachgefragt habe, äh, ob sie auch auf andere Bereiche anwendbar äh, sein soll. Ähm, und genauso finde ich, gehört sich das. Also absolut, genau. Absolut. Dennoch, ähm, gerade als, also ich sage auch noch kurz was zu mir. Ich hab, wir haben jetzt euch ein bisschen äh, analysiert. Bei mir ist es so, ich habe auch einen sehr, sehr hohen Eigenanspruch, aber wenn ich einen Wunsch von einem Genie frei hätte, ähm, ja, in Realität geben die nur einen, nicht drei, ähm, dann wäre, also der in, in Richtung Grenzen geht, grenzt Genie, so. Ich ähm, darf mir eine Sache wünschen und die wäre entweder meine eigenen Grenzen nicht mehr zu überschreiten und da eine Balance zu finden oder dass andere Leute meine Grenzen respektieren und ich die immer gut ausdrücken und äußern kann und auch selber dafür einstehen, dann wäre das tatsächlich das Zweite. Also ich empfinde mich da in meiner täglichen Wahrnehmung und Herausforderung und auch was einen Einfluss auf mich hat, ähm, da sehr bei Michelle ähm, weil andere Menschen, wir hatten es ja in den letzten Folgen davon, weil andere Menschen einfach einen sehr großen Einfluss auf mich haben, nach wie vor, früher noch viel mehr hatten. Und ähm, das Ding ist halt, das Schwere an den Grenzen ist nicht, oder sag mal so, es ist auch schwer, wenn du deine Grenzen kennst, sie einzuhalten. Vor allem in einem Umfeld, das darauf geprägt ist, deine Grenzen zu überschreiten. Die machen das nicht mal böse. Ähm, sondern oft, weil sie die Grenzen nicht kennen, weil du die Grenzen nicht kennst. Schau mal, du kommst aus deiner Kindheit, aus deinem Leben, bist irgendwie geprägt, bist in einem Umfeld, verhältst dich auf eine gewisse Art und Weise und stell dir einfach vor, du hast einen, äh, so wie Michelle gesagt hat, du magst grundsätzlich, dass es allen gut geht, du magst Harmonie, du magst das Gefühl, dass alles gut ist und dir wurde in der Kindheit, so ist es mir passiert, einfach immer vermittelt, du bist falsch. So, dann zweifelst du an dir selber, dann fühlst du dich falsch, dann wird, wirst du noch gegessleitet, das heißt, wenn du ein Gefühl hast, ein Gefühl äußerst, dann wird dir gesagt, oh, das ist jetzt anstrengend, das ist jetzt aber nervig, das ist jetzt aber so, das ist jetzt aber so. Du bekommst den Eindruck, dass deine Gefühle nicht richtig sind, dass du was, dass du falsch bist, dass du was falsch machst, dass du was anders machen solltest, so und irgendwann kommst du an den Punkt, dass du merkst, ja warte mal, das kann doch alles nicht sein, ich kann doch nicht so falsch sein. Und ich, ich habe ja vielleicht auch ein paar Bedürfnisse und ich habe das Recht dazu, die Bedürfnisse zu erfüllen. Allein an den Punkt zu kommen, von dem einen ist schon Jahre Arbeit. Ähm, so, und dann fängst du mal an zu sagen, nee, warte mal, das ist jetzt mein Bedürfnis. Schau mal, ich war früher, wurde gegessleitet, als ich auf dem Klo war. Das heißt, ich war, bin meinem Bedürfnis nachgegangen, also klassisches Bedürfnis ever, ich bin meinem Bedürfnis nachgegangen, aufs Klo gegangen. Auf einmal musste mein Vater auch ich war aber noch nicht fertig. Mein Vater klopfte an die Tür und sagt: bist du so lange da drin? So. Ich so, ja, ich, ich bin noch nicht fertig. Jetzt mach mal schneller und so. Und dann habe ich mich ganz beeilt und bin raus oder bin manchmal sogar raus, weil der so furchteinflößend war, als ich noch gar nicht fertig war. Oder habe dann auch versucht, die Situation zu vermeiden und bin dann rausgegangen aufs Klo, also so vor die Wohnung. Keine Ahnung. Also es war mega, mega unangenehm. Und ich habe mich im Rahmen meiner Bedürfnisse einfach unsicher gefühlt. Und es war Standard, dass meine Grenze überschritten wurde. Und für viele ist es normal so zu sagen, hey, ich muss aufs Klo. Stell dir vor, da kommt irgendjemand und sagt dann, ja, du kannst es, du, du gehst jetzt raus. Und dann sage ich, so, nein, nein, ich gehe jetzt aufs Klo wenn ich fertig bin, komme ich raus. So, das wäre vielleicht normal, das wäre vielleicht gesund, für mich war das nicht normal. Für, ich habe dann in, auch in späteren Lebenssituationen, wo gar niemand mich unter Druck gesetzt hat, habe ich, hab ich es aufgehalten, damit andere den Vortritt bekommen, weil das irgendwie für mich normal war und habe mir selber damit geschadet, zum Teil, dass ich sogar ähm, dann Magenprobleme, Darmprobleme bekam und so und das ist und das ist vielleicht für viele absurd, aber so läuft das dann. Aber ich wusste nicht, dass das nicht normal ist. Jemand hat gesagt, ich muss es durch, ich habe direkt ein schlechtes Gefühl bekommen, direkt mich zurückgestellt. Und so ist es halt im Alltag auch mit Grenzen, wenn du deine Bedürfnisse nicht... Also die Grenzen sind eigentlich nur dafür da, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Um deine Bedürfnisse einzuhalten und einzuhalten, dass deine Bedürfnisse nicht überschritten werden. Zum Beispiel körperliche Unversehrtheit, psychische Unversehrtheit, deine Werte einzuhalten und so weiter. Und wenn du deine Bedürfnisse nicht kennst und dich nicht berechtigt dazu fühlst, deine Bedürfnisse zu leben, dann bringt dir das Thema Grenzen auch nichts, weil wo, wo setzt du denn deine Grenze? Und im Alltag ist es für viele halt oft so, oh, jetzt muss ich aufhören zu reden gleich, dass es passiert was, eine andere Person tut was, sagt was, sie fühlen sich schlecht, sie fühlen sich falsch und auf einmal ist das, was man gerade selber gewollt oder gebraucht hat, im Hintergrund. Und dann geht es nur noch darum, jetzt das Bedürfnis des anderen zu erfüllen. Und dann wird danach gehandelt. Und an dieser Stelle ist eine Grenze notwendig. An dieser Stelle ist es notwendig, sein Bedürfnis zu kennen, sich selber so wertzuschätzen, dass man... Ähm, das Bedürfnis erkennt, dass man es vertreten kann und dann kann man die Grenze erst rausfinden und dann kann man die Grenze erst kommunizieren und dann sollte man den anderen, die man liebt, vielleicht noch die Chance geben, die Grenze auch einzuhalten, dass die es auch lernen können, aber man muss sie dann selber einhalten und vertreten und das ist ein sehr, sehr langer Prozess, das heißt, wenn ihr jetzt hört, ja Grenzen setzen, Grenzen setzen, mal, setz mal mehr deine Grenzen, schön und gut, wo fängt man dann halt an? Anfang kann man da, wenn man das Gefühl hat, das ich gerade beschrieben habe, ich fühle mich falsch, hey, irgendwas gerade passiert, irgendwie ging es gerade um mich und dann ging es auf einmal um den anderen, da dann aufmerksam zu werden, mitzudenken, mitzuhören, mitzufühlen und mal zu sagen, stopp, warte mal kurz, irgendwas ist gerade passiert, ich brauche mal kurz einen Moment und dann setzt man auch schon wieder eine Grenze, aber noch nicht die Grenze, die man eigentlich gebraucht hätte. Ähm, und damit will ich euch sagen, hört in euch rein in solchen Momenten, das ist ein Prozess, gebt euch die Zeit, nehmt euch aber auch die Zeit.
2: Danke, Tobi. Das war sehr, ein sehr wertvoller Beitrag auch. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es vielen ganz, ganz sehr so geht, ähm, wie du schon beschrieben hast, dass man dieses Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht und dann baut sich das auf und dann baut sich das vielleicht über Tage auf, dann baut sich das über Wochen auf und man hat immer so irgendwie so ein Krummeln im Bauch oder im Magen und äh, spürt irgendwie, irgendwas passt nicht. Ähm, und dann aber dahin zu kommen und zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal, was da nicht passt und ich spreche das aus. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ganz, ganz, ganz lange gebraucht auch, um erstmal zu checken, wie du schon gesagt hast, was ist mein Bedürfnis und mir dann noch das Recht rauszunehmen, das auch zu äußern hm. und das gegebenenfalls auch über ein Bedürfnis eines anderen Menschen in den Moment zu stellen. Und das ist, wenn man jahrelang eher darauf getrimmt wurde, zu funktionieren, sich anzupassen, ähm, irgendwie mit dem Strom zu schwimmen auf irgendeine Art und Weise und immer zu gucken, wie geht es denn dem anderen, hoffentlich geht es dem anderen gut, was habe ich falsch gemacht, wenn es dem anderen jetzt nicht gut geht. Und dann an dem Punkt zu kommen, wo man sagt, hey, ich habe ein Bedürfnis und ich setze jetzt meine Grenze. Na, und wie setze ich die Grenze weiter zu? Meiner Meinung nach braucht man ein Stückchen weit auch diese Wutkraft. <lacht> diese Kraft, einfach dahinter für sich einzustehen und zu sagen, stopp, bis dahin und weiter geht's nicht. Und was die andere Person dazu sagt, ob das jetzt für sie berechtigt ist, in ihrer Welt, in ihrer Gedankenwelt oder Vorstellungswelt, das ist ja komplett irrelevant. Und dann bei sich zu bleiben und sich nicht mehr anzuzweifeln. Das ist ja das ist glaube ich einfach ein Prozess, den man, wenn man den einmal angefangen hat zu gehen, ja weitergehen darf und immer wieder sich aber auch daran erinnern darf. Und das Gefühl auch mal zu kennen. Ich habe mit einer Kollegin zusammen, einen Workshop mal gemacht auch zum Thema Grenzen setzen und da gibt es in der Systemik eine Methode dass man einen Kreis ähm, mit einem Seil um sich legt. Also man stellt sich praktisch in die Mitte des Seilkreises und dann kommt eine andere Person und tritt an diesen Seilkreis heran und dann kann man mal gucken, ab wann es einem schon komisch an, also für wen es sich dann schon komisch anfühlt und bei mir war es am Anfang so, in der Ausbildung, die Ausbilderin konnte sich in den Kreis mit reinstellen. Ich wäre aus meinem Kreis rausgegangen, damit sie da Platz hat. Und das ist, also, das ist wirklich ungesund. Das ist sehr, sehr ungesund. Und eine, ich will es jetzt nicht sehr bewerten, aber eine natürlichere Reaktion wäre es gewesen, wenn ich meinen Kreis, der um mich gelegen hat, beschützt hätte, gesagt mhm. hätte, in dem Moment, wo sie rantritt, stopp, das ist mein Bereich. Hier geht es nicht weiter. Hier geht weiter, wenn Puh, ich okay. das erlaube, ne, wenn ich sage, okay, herzlich willkommen, herein. Aber ansonsten geht hier nicht weiter. Und äh, in dem Seminar, was ich gehalten habe, habe ich äh, mit der Freundin zusammen, habe ich den, dieselbe Übung auch gemacht. Und es ist sehr erstaunlich, wie viele Menschen ähm, da wirklich auch dieselben Schwierigkeiten haben, wie ich damals hatte. Ne, und wo man dann erst mal sagen darf, hey, also wirklich ein Stück weit provozierend arbeitet, damit derjenige ein Stück mal in seine Wutkraft reinkommt und dann sagen kann, stopp, nee, das ist mein Kreis
0: hm. und
2: hier geht es nicht rein. Ne, das wirklich mal zu üben. Ähm, zu sagen, hey, Grenze überschritten. Und vor allem auch, was ist das für ein Gefühl? Wie fühlt es sich denn an in meinem Körper, wenn von mir eine Grenze überschritten wird? Was macht denn mein Körper? Was ist denn die Reaktion, die mir mein Körper zeigt, damit ich das im Alltag vielleicht dann auch schneller merke, wenn eine Grenze überschritten wird?
1: Boah, ich habe so viel zu sagen, aber ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll und vor allem, wie ich es ausdrücken soll. Also versuche ich jetzt erstmal damit anzufangen. Das ist auch so ein interessantes Wort. Ich versuche damit anzufangen. Einfach anfangen, nichts versuchen, machen, Digga. So, folgende Sache. Ich finde das Wort Wutkraft Bezaubernd, also wirklich hm. bezaubernd. Warum? Weil es halt ausdrückt, dass man Wut als Motivator nehmen kann. Und als das sehe ich das auch so. Jeder verbindet Wut mit was übertrieben Negativem, was es definitiv sein kann. Es hat was mit Destruction zu tun, es hat was mit Chaos zu tun, es ist wild, es ist lodernd, es ist aufbrausend, es ist schwer kontrollierbar und deswegen packt man es direkt in die negative Schublade und sagt, halt's Maul, so. Und ich bin so, ja, Wut ist ein Motivator und zwar in dem Sinne, dass du, wenn du es richtig kanalisierst, es eben für dich nutzen kannst, ohne anderen im direkten Sinne damit zu schaden. Zum Beispiel deine Grenzen einzuhalten, beziehungsweise um die Kraft überhaupt zu haben, deine Grenzen zu setzen, also überhaupt zu bauen und dann noch die Kraft dazu zu haben, es so freundlich zu kommunizieren, wie es geht, damit es halt quasi dem, dem anderen die Grenze nicht überschreitet. so, Weil das willst du ja auch nicht im Prinzip. Und deswegen finde ich diesen, dieses Wort Wutkraft so vielsagend, weil ich mir denke, ja, Wut ist ein Motivator genau für solche Zwecke, zum Beispiel. So. Äh, Jetzt sage ich ganz kurz was zu dem Bild mit dem äh, Fadenkreis um einen rum. Ich finde das Bild auch wieder super stark und auch wieder sehr überraschend, wie viele Leute dann wahrscheinlich halt quasi äh, die anderen Personen in den Kreis reintreten äh, lassen würden, bis sie überhaupt Nein sagen oder ob sie überhaupt Nein sagen und das möchte ich tatsächlich also diese Situation, dieses Bild, dass sich jeder die, die den Faden überschreiten lässt möchte ich mit einem meiner Lieblingssätze die ich irgendwann mal sozusagen auch gesagt habe in dem TikTok verbinden eine gesamte Gesellschaft spielt mit und das kannst du auf so vieles übertragen, was halt Grenzüberschreitung und vor allem psychische Gesundheit betrifft so es ist in der Gesellschaft nicht normal seine mentale Gesundheit anzusprechen nicht äh, mehr, äh, normal zu sagen, yo, mir geht's schlecht und nicht nur, dass es mir mal phasenweise schlecht geht, sondern mir richtig schlecht. Ich habe diagnostizierte Depressionen oder ich äh, habe Depressionen. In der Gesellschaft ist es nicht normal, Grenzen so zu setzen. Man wird, sich, man wird als egoistisch äh, bezeichnet, wenn man das mal macht, und vor allem, wenn man es halt, ich sag mal, aggressiv macht, was auch immer in den Augen der anderen aggressiv ist. In der Gesellschaft ist es ist so vieles nicht normal auch allein schon was in der Schule teilweise beigebracht wird so. so solche Sachen wie Gesprächsregeln okay man lässt sich gegenseitig ausreden man behandelt sich respektvoll ist für mich zu sehr an der Oberfläche gekratzt das das äh, sorgt nicht zwingend dafür dass Kinder es wirklich äh, schaffen Grenzen einzuhalten oder sowas aber ist wieder ein anderes Fass auf jeden Fall was ich sagen kann ist äh, dieser Satz, eine gesamte Gesellschaft spielt mit, ist insofern einfach so mächtig, da, weil es halt so vieles gerade definiert und zusammenfasst, was du da erzählt hast äh, und gesagt hast. So. Es wird einem beigebracht, dass einfach nicht genug Zeit herrscht, die Grenzen von jedem zu beachten. So, Weißt du? Es muss immer weitergehen. Es muss immer wieder weitergehen. Und deswegen wird es nie irgendwie Zeit geben, <lacht> da mal äh, Grenzen zu kommunizieren und jede einzelne Grenze von jeder einzelnen Person ähm, einzuhalten. Deswegen, deswegen leiden auch eine, eine bestimmte Anzahl an Menschen halt eben an, an, an den Konsequenzen, dass keine Grenzen eingehalten wurden. Genau.
0: Das ist jetzt das ist ein sehr spannendes Thema und gesellschaftlich, äh, du hast ja gesagt, es muss immer weitergehen. Ich glaube, uns würde es als Gesellschaft, wie in Deutschland zum Beispiel, nicht so gut gehen, wenn es nicht sehr, sehr viele Menschen gäbe, die für die Arbeit, die sie tun, ihre Grenzen regelmäßig überschreiten würden. Wir müssten dann auf sehr viel verzichten. Das heißt, unter, de unter dem gesellschaftlichen Aspekt kann ich das sogar verstehen. Und gleichzeitig, menschlich und individuell, ähm, sage ich, es gehört zur eigenen Verantwortung, das Bestmögliche zu tun, die eigenen Grenzen einzuhalten, um die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist halt so ein Zwiespalt, so ist, bin, ich, bin ich nicht der größte... Soziologe und äh, so, ich, ich gehe immer, mein, mein Fokus in meiner Lebensaufgabe liegt auf dem Individuum und dass es den einzelnen Menschen, mit denen ich spreche und die in meinem Umfeld sind, dass es denen so gut wie möglich gelingt, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Da, da liegt mein Fokus drauf. Es gibt andere Menschen, die dann auch in die Politik gehen und sonst irgendwas. Deren Fokus liegt drauf, eine Gesellschaft irgendwie zum Laufen zu bringen. Vielleicht haben manche auch das gegenteilige Ziel ich weiß es nicht. Ähm, aber da bin ich kein Experte, da halte ich mich mal raus. Habe ja gesagt, in Politik soll es nicht gehen. Ich finde die Übung, äh, fand ich auch ziemlich cool. Ich habe mich äh, äh, total da gesehen, wie ich auch aus also da kommt jemand in den Kreis. Gehe ich weg? Ich will ja da meine Ruhe. Also gehe ich halt raus. Egal, kann den Kreis haben mir doch egal. So also, <lacht> Hauptsache kommt mir nicht zu nah. Also, also konnte ich total fühlen. Und dann dachte ich so mal wieder krass. Krass, und wenn du solche Übungen nicht machst, das fällt dir doch im Alltag nicht auf. Im Alltag ist es für dich komplett das Normalste und in wie vielen Situationen zeigt sich das und welche Auswirkungen hat das auf dich? So auch als du das mit der Wutenergie gesagt hast. Was passiert denn, wenn man die, wenn man ein Mensch ist, der so geprägt ist, der, der sich selbst oft falsch fühlt, der... Ähm, der, der Schwierigkeiten damit der hat, seine Bedürfnisse anzuerkennen und Grenzen zu setzen und dann gehst du in die Wutenergie, wenn dein Umfeld das nicht kennt. Na, du bist erstens gar nicht trainiert darin, die Wutenergie zu nutzen, das heißt, du bist schon unsicher und wenn andere, ein, ich sag mal, da gesünder geprägt und trainiert sind, dann können die die Wutenergie viel besser nutzen. Und was passiert dann? Dann gehst du in die Wutenergie, erlaubst dir endlich mal, nein, das mache ich nicht, da kommt der andere Energie, wie, das machst du nicht. Und dann, ja, sorry, okay. Ähm, ist dann lauter, ist dann wütender, ist dann kräftiger und dann fühlst du dich noch falscher. Ich kenne das so gut, hey, früher habe ich das noch nicht gecheckt, ich kan kannte die Wutenergie nicht. Ich bin dann wütend geworden, habe mir das dann mal erlaubt, aber unkontrolliert. Und dann haben die anderen gesagt, so jetzt zeigst du endlich dein wahres Gesicht, es konnte doch sein, ich wusste doch, dass du nicht immer so ausgeglichen bist und so und so. Und ich habe es denen geglaubt, ich habe mich dann noch viel schlechter gefühlt und dann beim nächsten Mal, als die Wut kam, erst recht diese Wut unterdrückt. Das ist so ein schwerer Prozess da rauszukommen, mittlerweile sage ich, was für wahres Gesicht, hä, so, es ist alles, es gibt Facetten von mir und zum Großteil bin ich entspannt und so. Und manchmal werde ich wütend. Und mittlerweile erlaube ich mir dann diese Wut. Und das Ding ist so, was glaubst du, Min, du hast ja vorhin gesagt, Wut hat Chaos, hat was, auch vernichtendes Potenzial, wenn man es nicht kontrollieren kann. Was glaubst du, wer die Wut besser kontrollieren kann? Der Mensch, der sie regelmäßig einsetzt und verwendet, oder der Mensch, der sie nie einsetzt und, äh, und sie dann nur sich zeigt, wenn sie groß genug ist, um rauszuplatzen?
1: Schwierige Frage. Re recht tricky tatsächlich, weil äh, ich überlege mir gerade vor allem, der, der sie drin behält, bis sie zu groß ist, hat ja auch was damit zu tun, ich, ich stelle mir das so vor als würde er dann seine Wut anfangen zu streuen so, der der sie immer rauslässt und vor allem seinen Gefühlen jetzt, wenn man das so will, rauben lässt der konzentriert seine Wut eher auf einen, einen Strahl und zwar genau auf die Sache aber dann auch nur auf die Sache bis er sie dann nicht mehr hat oder sie abgeklungen ist, so also würde ich jetzt, wenn ich es genau überlege quasi, äh, sagen der, der seinen Gefühlen erstmal immer Platz lässt, so für mich hat das mehr die, das Bild von einem Strahl. Michel, was meinst du?
2: Also ich glaube, dass derjenige, der, ähm, der, der Wutraum gibt, die Wut dann auch besser kontrollieren kann, als derjenige, der diese Wutkraft die ganze Zeit in sich aufstaut und sie dann unkontrolliert in dem Moment praktisch rausbricht
0: so es ist dann ich sehe es ganz genauso ich denke das ist einfach dann Überkompensation so von allem was du unterdrückst wenn du es dem irgendwann mal Raum gibst dann ist das dann oder dass er sich Raum nimmt dass er ja dann noch unkontrollierter das ist dann Überkompensation ihr kennt das vielleicht dass ihr dann ihr seid eigentlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch aber dann manchmal passiert es dass es komplett aus euch rausplatzt und danach fühlt ihr euch schlecht und habt noch mehr Grund dieses Zeug in euch reinzufressen es ist ein nobler Gedanke zu sagen, ich möchte niemanden verletzen und versuche meine Gefühle zu kontrollieren. Aber ihr schadet euch damit selbst, weil ihr die Kraft der Wut nicht nutzt, um eure Grenzen einzuhalten und ihr schadet damit auch den anderen, weil ihr nicht lernt eure Wut zu kontrollieren, zu kanalisieren, einen gesunden, eine gesunde Verwendung dafür zu finden und sie dann unkontrolliert rauskommt und die äh, verletzt, die ihr am meisten liebt. So, und das ist ja klar. Das heißt, wenn ihr euch das nicht erlaubt, dann, dann ist es Zeit, das mal zu üben. Und was du auch vorhin gesagt hast, Michelle, ähm, es ist dann mal wichtig, das eigene Bedürfnis über das Bedürfnis des anderen zu stellen. Das klingt gerade für Menschen, die das noch nie gemacht haben oder fast nie, sehr egoistisch. Und das fühlt sich sehr egoistisch an, vor allem, wenn man damit anfängt. Und das muss auch egoistisch sein, weil das heißt, ihr achtet auf euch, ihr priorisiert euch und das ist das ist einfach notwendig, weil euer Bedürfnis in eurer Verantwortung liegt. Das heißt nicht, dass ihr euch grundsätzlich in eurem Wert über den anderen Menschen stellt, das ist nämlich oft mit egoistisch in der Gesellschaft gemeint. Nein, ihr sagt ja nicht, ihr seid wertvoller, aber in diesem Moment priorisiert ihr euer Bedürfnis weil ihr es lernen müsst. So, und wenn ihr es gelernt habt, wenn ihr es ein paar Mal gemacht habt, dann kann man auch anfangen, dann äh, zu differenzieren. Zum Beispiel darf es dann auch mal sein zu sagen, nein, ich muss jetzt aufs Klo, ich gehe jetzt aufs Klo. So, und cool, habt ihr, seid ihr für euer Bedürfnis eingestanden. Wenn ihr das aber immer macht, merkt ihr vielleicht irgendwann, ja, okay, wenn ich aufs Klo muss, kann ich aufs Klo und fühlt dann eine Entspannung. Ihr fühlt nicht mehr so die Bedrohung von dem, was euch immer bedroht hat. Und dann werdet ihr entspannt und dann könnt ihr wenn ihr, ihr dann könnt ihr mehr beim anderen sein. Und dann merkt ihr mal, oh, irgendwie habe ich jetzt sogar, wenn ich nur auf einer Skala von 10, nur auf zwei Klo-Drang äh, habe, habe ich jetzt immer trotzdem so priorisiert, wie viel hat eigentlich der andere gerade? Oh, 8? Oh, du musst echt dringend? Ja, komm, dann geh. Oh, so. Und dann habt ihr nicht mehr das Gefühl, dass ihr euer Bedürfnis und so eure Grenze jetzt nicht mehr setzen könnt, euer Bedürfnis hinterinnen anstellen, weil ihr einfach die Kontrolle habt, weil ihr merkt, ihr habt die Macht, weil ihr merkt, wenn ihr, wenn ihr jetzt eine Acht hättet, würdet ihr gehen, ihr könnt, ihr habt, fühlt euch sicher in euch. Und so wächst das und so entsteht das. Und so entsteht, durch dass ihr euch Wut erlaubt habt, durch dass ihr eure, eure Grenzen erlaubt habt, so entsteht noch mehr Verbindung zum anderen, weil ihr für die andere Person viel mehr da sein könnt, sie mehr wahrnehmen könnt, weil ihr nicht mehr so in eurem Mangel drin seid. Und das ist, was sehr, sehr erstrebenswert ist. Deswegen meine äh, Bitte, ähm, lasst eure Wut auch mal zu, beobachtet das. Und wenn ihr euch äh, auf einer Skala von 1 bis 10 als, 8, 9, 10 egoistisch fühlt, dann seid ihr wahrscheinlich nur bei 5 oder 6 ähm, in, in, in der Wahrheit. Und 5 oder 6 darf mal sein, wenn ihr das eine Weile lang macht. Es darf auch mal zehn sein. Es darf auch mal zehn sein. Macht die, macht die Erfahrung. Und wenn ihr das eine Weile gemacht habt, dann pendelt sich das alles ein und dann wird es ganz entspannt. Kleine Ergänzung
1: meinerseits. Äh Je größer der Preis ist, den man dafür zahlen muss, um seine Grenzen einzuhalten. Das heißt, also wir haben jetzt von einem banaleren Beispiel geredet, äh, Klogang. Okay, so banal ist es jetzt auch nicht, wenn du jetzt quasi die in die Hose machst, wäre scheiße. Aber ja. tatsächlich... <lacht> je, ja, genau. <lacht> genau. Nee, aber... <lacht> Den habe ich ja jetzt erst gecheckt. So, ähm, je höher der Preis ist, den du halt zahlen musst, äh, desto mehr zerdenkst du deine Handlungen wahrscheinlich, die du dann äh, diesbezüglich machst, so weißt du, desto weniger vertraust du auf deine Wutenergie. Weil nehmen wir an, dein Chef, jetzt mal bei der Arbeit oder so, überschreitet deine Grenzen so. Und wa wa was machst du jetzt? Äh, lässt du dein, deiner Wut jetzt Raum oder, oder was, was machst du? Weil der Preis, den du dafür zahlst, ist, du verlierst vielleicht deinen sicheren Job, wenn du halt so reagierst, wie du reagieren würdest. Das Problem ist, je mehr du es in dich reinfrisst, desto schlimmer wird es. Das Problem ist aber auch, wenn du quasi es direkt rauslässt und es für den Chef vielleicht äh, sozusagen oder für die entsprechende Person einfach zu extrem ist, dann hast du mit diesen Konsequenzen zu leben. Und deswegen, also jetzt mal rein gesellschaftstechnisch nicht gesehen und halt im, 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 in, einer, in einem Diskurs mit, mit zwei Personen, wenn, je höher der Preis ist, so zum Beispiel, wenn du jetzt da, davon deinen Job verlieren könntest, desto mehr fängst du an, deine Gefühle zu denken und nicht mehr reinzufühlen und, und, und äh, probierst halt quasi alles, um noch äh, das Beste aus dem Schlimmsten rauszuholen, habe ich so das Gefühl. Genau
2: weil wir gerade dabei sind, was äh, ein Preis oder was der Preis im Endeffekt dafür ist. Wenn wir jetzt mal ähm, vom Seelischen, also mein, ist, mein Thema ist auch, dass alles Seelische sich im Körper irgendwo verankert. Und jedes Gefühl, was man eben nicht auslebt und was nicht Raum bekommt, setzt sich in deinem Körper wieder nieder. Das ist eine Energie, die da ist. Und gerade beim Thema Grenze, es ist zum Beispiel das Thema Haut, ne? weil die Haut ist unsere Grenze, ist unser Schutz zur Außenwelt, nach innen und ganz viele Menschen, die Hautkrankheiten haben, ich hatte auch selber jahrelang Neurodermitis gehabt. Ähm, die haben ein Thema mit Grenzen setzen und das wissen viele nicht, deswegen kam das mir gerade hier so reingeschossen und ich wollte die Information auf jeden Fall noch mit reinbringen, weil alle Menschen, die wirklich ein Thema mit Haut haben und auch wenn es zum Beispiel Pickel sind, Pickel ist ähm, Zeichen dafür, dass man angestaute Aggression hat, ne? der Körper sucht sich etwas, um wieder rauszuschießen, um diesen ganzen Scheiß, der sich da angesammelt hat, mal Raum zu geben dieser Aggression. Und so entstehen auch Hautunreinheiten. Und da darf man selber eben auch bei sich mal schauen, wo sind denn meine inneren Konflikte? Wo ist denn gerade dieses innere Brennen da, ähm, was sich dann eben über diese Krankheit äußern kann? Und ich hatte jetzt ein sehr geiles Beispiel, weil meine Neurodermitis ist wiedergekommen ähm, vor ein paar Wochen. Und ich kenne ja das Thema dahinter. Das heißt, ich habe bewusst mal drauf geachtet, wo überschreiten gerade Menschen meine Grenzen. Und gerade bei Personen, die uns sehr nahe stehen, fällt es uns oft noch schwieriger, unsere Grenzen einzuhalten als bei Personen, die wir vielleicht jetzt nicht so nah in unserem Umfeld haben. Und ähm, ja, da ist mir aufgefallen, dass ich zu einigen Personen in meiner Familie, aber auch zu näheren Personen, meine Grenzen eben nicht einhalten und nicht setze und als ich dann angefangen habe wieder darauf zu achten ist meine Haut auch wieder besser geworden cool also oh. ohne Creme ohne irgendwas was ich dazugegeben hätte es ist einfach wieder besser geworden und ich habe gesagt danke dass du mir das gezeigt hast liebe Haut ne also man darf seinen Körper dann auch mal wieder wertschätzen weil viele die Krankheiten haben oder ähm, ja andere körperliche Symptome sagen ja dann immer, oh mein Kack, Körper! und warum ist das jetzt so und warum habe ich jetzt Kopfschmerzen und warum kann ich jetzt nicht so handeln, wie ich gerne handeln würde. Und im Endeffekt zeigt unser Körper uns aber nur auf, wo wir mal hinschauen dürfen. Und das ist hm. total nett. Ja.
1: Was ich mal sage, was auch ziemlich logisch ist, einfach der Körper hat schon existiert, bevor du überhaupt denken konntest, so quasi. Also dein Körper hat mit dir oder für dich die ersten drei Jahre deines Lebens, wo du halt noch kein richtiges Gedächtnis und keine richtige Kognition entwickelt hast, für dich mitgedacht und das ist schon geisteskrank. Stimmt, also ich habe gerade so, keine Ahnung, so ein Brain-Match-Moment, weil das mit den Pickeln habe ich noch nie so gesehen. So der holy shit. Pickeln als, also Pickel als, in, äh, als, als Indikator dafür, dass jemand deine Grenzen überschreitet oder halt eben äh, angestaute Aggressionen. Wow. Also schreibt das mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber das ist tatsächlich äh, etwas, äh, was sehr neu für mich ist. Werde ich gerne zerdenken auf jeden Fall. Danke.
0: Ja, Bro, da hat die Michelle sehr viele Informationen, was äh, psychisch wie mit dem Körper zusammenhängt. Also es ist, es ist, es kann sehr helfen und ich mag, ich liebe einfach diese Ansicht. Also weißt du, du, hast ja auch gesagt, die Leute fragen sich ja, warum ist das so, warum ist das so? Sie stellen aber diese Frage rhetorisch. Sie fragen nicht, nicht wirklich, warum ist das so? So, sie fragen eher dahinter, Warum ich? Warum passiert das mir? Be suchen aber keine Antwort, sondern äh, versuchen dann, das Problem zu betäuben. Me unsere ganze Medizin ist darauf ausgestellt, nicht die Antwort zu finden, warum passiert das gerade? Was ist der Auslöser dafür? Sondern äh, ich betäube das Ergebnis, ich mache das Ergebnis weg, ich töte das Symptom ab. So machst du halt auch, äh, da löst, damit tötest du den Weg zu deiner Antwort. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, und finde da dein, deine Ansicht äh, und deinen Beitrag sehr wertvoll, Michelle. Vielen Dank. Gibt es denn was grundsätzlich, was ihr noch zum Thema Grenzen setzen äh, ergänzen möchtet? Denn unsere Folge, finde ich, ist schon insgesamt sehr wertvoll und mit sehr viel äh, Content gefüllt.
2: Also ich hätte noch. Ich habe auch. Oh, seid ihr süß, oh mein <lacht> Gott!
1: Was? Okay, nein, red einfach aus, Michelle, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass das, was ich noch zu sagen habe, rein rational gesehen, jetzt noch in die Folge passt, weil das ist wieder ein zu spezielles Ding, was Grenzen betrifft. So. Das hätte in die Mitte der Folge gepasst, aber nicht hier rein, So, nicht nicht ans Ende. Also komm, Michelle, sag dein, deine Sache. Ich
2: habe nur noch einen Satz, ähm, auch aus dem Workshop, den ich gegeben habe. Und zwar war der Satz ziemlich cool, weil er hat auch zum Thema Nein sagen, ähm, jedes Ja nach außen, was du im Herzen nicht fühlst, ist eigentlich ein Nein zu dir selber und jedes Nein, was du nach außen kommunizierst, ist ein Ja zu dir selbst.
0: Boah. Krass. Michelle, an dieser Stelle, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine, einige Hörerinnen und Hörer gibt, die dich sehr, sehr fühlen, was du heute hier ja auch für einen Beitrag geleistet hast, deine Art und Weise zu denken. Äh, du bist ja ähm, auch tätig in deiner Selbstständigkeit, um Menschen zu unterstützen. Wer darf sich denn bei dir äh, melden? Wer darf sich denn an dich wenden?
2: Alle Menschen. <lacht> Nein, also ich habe wirklich ein ziemlich großes Spektrum, ähm, weil ja, ich einfach sehr vielseitig bin und mich für sehr viele verschiedene Themen interessiere. Das Hauptthema ist aber tatsächlich ähm, das, was dem Körper angeht, also die Psychosomatik, wenn man da Probleme hat, was das seelische Thema dahinter sein könnte. Ähm, Thema Grenzen setzen ist auch sehr vertreten. Thema Selbstwert, Selbstliebe, also so dieser größere Raum ähm, und wie man sein Leben wieder lebenswerter machen darf. Und führen kann. Also wieder richtig zu hast, leben. So.
1: Hast
0: du Instagram?
2: Ja. Jetzt muss ich aber selber mal fix gucken, wie ich eigentlich heiße. Der, Min wird, einfach,
0: der, der Min wird das einfach. einblenden, oder? Genau. Der Min wird das jetzt einfach einblenden. Äh, aber sag's nochmal, damit ich es weiß. Noch nicht, also. Aber sag's so. nochmal, damit das weiß.
2: Ich sage es: seelisch, körperlich gesund.
0: Sind da irgendwelche Punkte
2: dazwischen? Ah. Ähm, mit Unterstrichen hinter jedem Wort.
1: Sag mal, wieso bin ich so dumm, Also, also Wir haben uns doch über Instagram
2: kennengelernt. Unterstrich
0: Seelisch-Körperlich mit OE. Ja. Unterstrich gesund. Genau. So, Min wird das wir hier einfach. auf jeden blenden.
1: Fall super und unters Polaroid anpassen.
0: Folgt Michelle äh, sehr, sehr gerne, wenn ihr sie heute in dem Podcast fühlen gelernt habt und schreibt ihr sehr gerne, wenn ihr das Gefühl habt... Ähm, sie kann euch in irgendeiner Art und Weise unterstützen, sie macht das ganz toll, sie macht das mit Herzblut, sie ist voll und ganz dabei, sie hat auch mir schon das ein oder andere Mal weitergeholfen, ähm, natürlich äh, für alle, die das Gefühl haben, dass ich ihnen weiterhelfen kann, äh, meldet euch auch sehr gerne bei mir, äh, tobi.sass auf Insta und äh, Min, wer darf sich bei dir melden?
1: Generell auch alle Menschen, außer sie machen rassistische Kommentare. <lacht> Nein, ich heiße Beat the Stream auf Instagram. Und äh, unsere gemeinsame Seite auf Instagram heißt Truth. Und unsere gemeinsame Seite auf YouTube natürlich genauso. Äh, lasst uns da gerne ein Abo da, drückt die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen und kommentiert für... Nein,
0: es geht nicht. oder entweder... Lassen, du... Pass auf, du machst es jetzt in fast jeder Folge. Entweder du machst mal, ziehst es jetzt mal durch und machst es einfach genauso, wie du es die ganze Zeit schon machen willst. Oder du lässt es, aber nicht immer anfangen und dann sagen für...
2: Ah nein, komm, ich mach's nicht.
0: Bruder, was los? Ja, ja, das, das könnte
1: zum guten Running-Gag werden, aber nein, Doch, kommentiert bitte, für den bitte, Algorithmus. Bitte,
2: bitte, bitte mach es. <lacht>
1: Ja, ein
2: Clash, wie
1: wir es lieben. <lacht> Nein, ja, also Leute, kommentiert für den Algorithmus, wir, wir wissen, es lebt vom Austausch, das muss man eigentlich keinem mehr sagen, so weißt du, das ist hier erst einfach ein interaktiver Podcast, so, und natürlich fühlt man sich nicht immer dazu bewegt, etwas zu einer Folge zu sagen oder Themenanreize zu geben, aber sollte dem so sein, so, und das einfach mal, das sei einfach mal dahingesagt, dann bitte gebt uns gerne Themenanreize oder halt auch einfach Anreize zur Folge, weswegen machen wir denn sonst auf Spotify vor Podcasters, äh, diese Umfragen und so weiter und so fort. Also gerne einfach sagen, was euch stört, was euch nicht stört, was euch gefällt und ja, einfach in den Kommentaren mal gern mit uns reden, weil wie gesagt, ich schaue da gerne in die Kommentare so, weil ich halt meistens auf der YouTube-Seite von Unjudging the Truth unterwegs bin und ansonsten kann ich mehr dazu nicht sagen. Folgt uns wie gesagt gerne auf YouTube, wir optimieren es immer weiter so. Quasi nicht nur das Hörerlebnis für euch, sondern halt auch das Seherlebnis. Ähm, ich bin auf jeden Fall hinten dran und äh, genau möchte an dieser Stelle sehr viele liebe Grüße an euch setzen und äh, danke an Michelle, dass du heute dabei warst. Wir würden uns freuen, wenn du mal in einer späteren Folge vielleicht auch nochmal dabei wärst äh, mit passendem Thema, was weiß
0: ich. Und Tobi, hast du noch was zu sagen? Ich mag charmant herausstellen, dass... <lacht> wenn Min sagen will, er ist dahinter und kümmert sich drum, sagt er stattdessen, ich bin hinten dran. So sehr ist er unterbewusst oh, oh. schon in, in, in seiner Selbstverurteilung. Äh, das finde ich <lacht> besorgniserregend. Aber wir wissen ja, wie er es gemeint hat. Äh, hab euch lieb und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich mit da sein durfte und meinen Senf mit oben drauf geben durfte.
0: Danke für deine Zeit <lacht> und danke für die wertvollen Beiträge. Danke. Ciao.